0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que en los últimos meses, probablemente a lo mejor de dos años para acá, hemos escuchado muchísimo más que nunca el tema como de la ansiedad. Cada vez escuchas que algún amigo lo tiene, alguna amiga, un tío, una vecina, una persona famosa, una persona a quien sigas en redes sociales. Y es por eso que quiero como ondear e indagar muchísimo más acerca de este tema, porque ustedes sabrán, recientemente tenemos un capítulo donde yo les compartí todo acerca de mi ansiedad, pero es por eso que nos dimos a la tarea de buscar profesionales para que nos hablen más ampliamente acerca de este tema. Y bueno, hoy tenemos a Dionisio Galarza, él es psicólogo clínico, psicoanalista, psicoterapeuta y también autor de un libro que va a salir próximamente que ya nos platicará. Bienvenido, Dionisio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tania, gracias. Eh, un gusto y un honor para mí estar contigo el día de hoy.
0: Muy contenta de tenerte y bueno, como lo decimos ahorita en, en la bienvenida de inicio, justo lo platicábamos tú y yo, o sea, está la demanda altísima tanto para psicólogos y psiquiatras por todo lo que hemos vivido en los últimos dos, tres años y hay muchos diagnósticos de, de ansiedad. Cuéntame acerca de esto.
1: Sí, incluso es algo que ya tras dos años de, de la pandemia se ha empezado a documentar cómo ha habido un alza de... de Trastornos asociados a la ansiedad, también de depresión y que aunque todavía son cosas que se siguen estudiando porque todavía es, digo, no se ha acabado la pandemia propiamente, es algo que sigue en proceso, pero eh, ya tenemos suficiente evidencia de que pues sí está asociado con todas las consecuencias que ha habido alrededor de la pandemia las restricciones en la capacidad de socializar, de estar cerca de la gente que queremos, el mismo tema de estar confinados, que fue lo que vivimos también, sobre todo en la parte inicial de la pandemia, uh -huh. y que todo eso parece que está impactando eh, eh, de manera significativa en, en las personas y se ha traducido, como te decía, pues en un alza de la demanda de consultas, eh, tanto para eh, psicólogos, también he hablado con mis colegas eh, psiquiatras y ellos reportan lo mismo y entonces pues sí es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención sin duda alguna y en ese sentido creo que es muy importante el espacio que abres para, para poder hablar de este tema desde tu experiencia personal y también que lo podamos entender desde una perspectiva más este, amplia, ¿verdad?, en la sociedad.
0: Claro. Yo creo que a mí la, la, la ansiedad precisamente se me desencadenó a raíz de la pandemia, que fue en el 2020. Yo fui de las primerititas que me dio COVID acá en la ciudad, como por ahí del mes de julio. Yeah. Pero sé que también esta enfermedad, que es el COVID, toca tu sistema nervioso central. ¿Tiene algo que ver?
1: Sí. Eh, al parecer, algunos de los síntomas que típicamente se reportan eh, en el COVID, como lo es, por ejemplo, la pérdida del gusto y el olfato, uh -huh. tiene que ver con el hecho de que el virus puede pasar la barrera que protege al cerebro uh -huh. eh, de, las, de, de los potenciales patógenos y contaminantes que vienen en la sangre. El virus puede cruzar esa barrera y puede llegar a ocupar espacios del cerebro. Wow. Y entonces, eh, todo apunta a que eso después eh, eh, puede dejar algunas consecuencias eh, a nivel del funcionamiento neurológico, entre ellas la aparición de síntomas de ansiedad y de depresión. Es algo que en los últimos dos años se había observado. Hasta ahora ya han empezado a, a salir también algunos estudios al respecto, que sí sugieren que hay un cuadro neuropsiquiátrico que parece estar asociado a la presencia del COVID en el sistema, en el cuerpo de una persona, y que por eso, eh, esa es parte de la explicación de por qué ha habido este repunte. No es lo único, porque igual mucha gente que no ha tenido ese tipo de síntomas como quiera, luego puede tener ese tipo de problemáticas, pero parece que esa es una de las razones principales eh, o una de ellas de por qué en algunas personas se manifiesta la ansiedad de esa forma.
0: Uh -huh. Y por qué también hemos sido un aumento. Ahora, para ir como desde el inicio, Dionisio, eh, ¿la ansiedad es una enfermedad, es un trastorno, o cómo lo definen ustedes como especialistas?
1: Bueno, esa es una, esa es una gran pregunta. Eh, está tipificada como una enfermedad, como un trastorno en psiquiatría Usualmente, eh, los especialistas de salud mental no hablamos de enfermedades. Uh -huh. El concepto que, que utilizamos mayormente es el de trastorno y eso tiene una explicación que se remonta a la historia y a la evolución de la, de la psiquiatría moderna, pero dentro de esos trastornos eh, sí podemos tener tipificado uno que es el trastorno de ansiedad generalizada y, bueno, desde ese punto de vista una manera en la que podemos entender la ansiedad es desde un punto de vista médico, psiquiátrico, donde entonces la ansiedad es esta <coughs> aparición de síntomas eh, eh, que tienen que ver con eh, sentimientos de pánico o preocupación excesivos que se manifiestan a nivel emocional, a nivel de pensamiento y a nivel de sensaciones físicas en el cuerpo. Eh, y bueno, desde esa perspectiva se ha abordado a lo largo del tiempo como, un, como una enfermedad y eh, se han ido encontrando distintas formas de tratar esa enfermedad, eh, principalmente con eh, fármacos, eh, medicamentos psiquiátricos y también algunas técnicas de terapia que se han ido empleando a lo largo del tiempo. Eh, más recientemente, en, en, en un periodo ya más contemporáneo a, a, a nuestro tiempo, hemos empezado a preguntarnos qué hay más allá, de qué otras maneras podemos comprender la ansiedad. Uh -huh. Y eh, si la vemos más allá de una enfermedad o un trastorno, lo que nos encontramos es una eh, respuesta que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo a la adversidad y al estrés con el que nos vamos enfrentando día con día. Uh -huh. Y esa perspectiva es interesante porque entonces podemos ir más allá y no solamente ver la enfermedad, la, la ansiedad como una enfermedad desde un modelo puramente medicalizado, sino lo podemos ver como una señal en sí misma. Es como si nuestro cuerpo, cuando se manifiesta la ansiedad, estuviera queriendo decir algo sobre cómo estamos viviendo y cómo estamos reaccionando a distintos sucesos que van teniendo lugar en nuestra vida.
0: Ese, ese tema que tocas, la verdad es que me interesa muchísimo porque digo, yo estoy metida, como ustedes sabrán, en muchas terapias, en muchas cosas. Entonces, a ver ¿pero por qué me está dando este ataque de ansiedad? O sea, sé obviamente que puede haber una preocupación, un miedo, un pánico, pero probablemente hay algo también relacionado, no solamente, o sea, son muchas cuestiones, ¿no? O sea, el, el, que, el que te está dando. O sea, yo me acuerdo perfecto que, que decía, este avión se va a caer. Y decía, a ver, Tania, es bien difícil que un avión se caiga, ¿no? Y empezaba yo a cuestionarme completamente todo. O, ¿por qué me dan espasmos en mi cuerpo? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? O sea, ¿qué estoy comiendo también? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué sensación me provocan ciertas cosas o ciertas situaciones? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que poner atención porque nadie estamos exentos de la ansiedad. O sea, todo nos puede dar. Simple y sencillamente también algo que te enseñan, principalmente los medicamentos. Y posteriormente otras herramientas naturales es acalmarte. Claro. a calmar como esos pensamientos entonces es interesante
1: sin duda alguna porque eh, de nuevo si, si nos quedamos nada más en entender la ansiedad desde un modelo médico medicalizado nos perdemos de toda esta otra parte de lo que significa y como tú bien lo dices no solamente todos estamos expuestos a la ansiedad en realidad la ansiedad cuando no se manifiesta de manera patológica, cuando no se manifiesta de un modo que nos da problemas en la vida, en realidad es una de las muchas herramientas con las que cuenta nuestro cuerpo y específicamente nuestro sistema nervioso central para protegernos. Uh -huh. En realidad la ansiedad es la respuesta que tendría cualquier persona cuando se está enfrentando a una amenaza, a algo que nos pone en peligro.
0: Sí, o sea, eso es lo primero que tu cuerpo te dice que hagas. No sé, si ves un tigre, pues corres.
1: Exacto, y entonces viene, ves al tigre y aparecen todas estas señales, cambia la fisiología de nuestro cuerpo, se empieza a acelerar el corazón, empezamos a disparar adrenalina, todo nuestro cuerpo está empezando a tener un cambio corporal diseñado para poder enfrentar esa amenaza. Y al mismo tiempo que se, da esas, que se dan esas manifestaciones físicas, también hay manifestaciones mentales y emocionales y todas están en realidad diseñadas a enfrentar esa amenaza de la mejor manera posible para escapar de ella y para no ser afectados por ella. Eh, donde se vuelven más complicadas las cosas es que de pronto, no, no sé cuál ha sido la experiencia tuya, pero para muchas personas no está inmediatamente claro ¿Qué es exactamente lo que está causando esa sensación de peligro, esa sensación de amenaza? Algunas personas sí te dicen, a mí me dan mucho miedo los perros. Y aunque vea a un chihuahueño recién nacido, entro en pánico porque siento que es muy eh, peligroso y muy me da mucho temor. Uh -huh. A veces sí podemos ubicar qué es lo que nos está causando esa sensación de estar en peligro. Pero para muchas personas no. Para muchas personas están como si nada en en su casa o en su trabajo, haciendo lo que sea, y de pronto viene la sensación de ansiedad sin una causa aparente. Okay. Entonces, eso es complicado porque de pronto no entendemos por qué si no está pasando nada, yo me siento como si estuviera a punto de morir o a punto de que me pase algo terrible. ¿Por qué? La cuestión es esta, y ahí es donde tenemos que entender que la ansiedad tiene que ver con los mecanismos psicológicos y físicos que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para responder al estrés. Y entonces, cuando, cuando, cuando usualmente pensamos en estrés, pensamos en que si tenemos cuentas de banco que pagar, que si tenemos, eh, que vamos tarde para dejar a los niños a la escuela, que si. Ese es el tipo de cosas que ubicamos con respecto a estrés. Uh -huh. Pero desde un punto de vista psicológico y fisiológico, el estrés es una respuesta que se manifiesta en nosotros cuando sentimos que estamos en peligro. Y como nuestro sistema nervioso, en realidad, es muy antiguo en términos de evolución, nuestro sistema nervioso no ha cambiado gran cosa en los últimos 100,000 años. En realidad, nuestro sistema nervioso cuando se siente en peligro, no logra diferenciar el peligro de estar verdaderamente tu vida en riesgo al peligro de algo que, si pasa, va a ser muy malo, pero no nos va a matar. Si yo le debo al banco y no le alcanzo a pagar en la fecha, nadie va a venir a matarme, no me voy a morir. O por lo menos eso espero, depende en qué banco estés, pero idealmente eso es algo que no pone en riesgo tu vida. Uh -huh. Y sin embargo, tu sistema nervioso central actúa de la misma manera que actuarías si realmente hay un tigre viniendo a ti para comerte.
0: Sí, sí, sí.
1: La diferencia es que ese tipo de peligro de hace 100,000 años era un peligro que duraba cinco minutos. El tigre venía y te atacaba, y ya sea que tú te podías escapar del tigre, o lo matabas con una lanza, o te subías a un árbol, o, en el peor de los casos el tigre te comía. Uh -huh. Cualquiera de esas opciones iba a transcurrir en los próximos cinco minutos. Entonces, nuestro sistema nervioso en realidad está diseñado para enfrentar un tipo de estrés que es corto y muy intenso. Uh -huh. Viene el tigre y en los siguientes cinco minutos se va a decidir si yo vivo o muero. Y después de esos cinco minutos, yo o voy a estar muerto o voy a estar regresando a la calma uh -huh. y se acabó el tigre. A lo mejor más tarde viene otro tigre o mañana me enfrento a otro problema, pero ese problema ya se acabó, uh -huh. ya lo pasé y mi cuerpo aprende a responder a esos estresores teniendo un pico de estrés que luego se estabiliza y regresa a la normalidad. ¿Pero qué pasa con el estrés de deberle al banco? Deberle al banco no es algo que se resuelve en cinco minutos, se resuelve en meses, años, a veces décadas. Uh -huh. Y entonces eso quiere decir que tu cuerpo está respondiendo como si te estuviera comiendo un tigre, pero ese tigre nunca se va porque tú siempre tienes sobre ti la preocupación de que tienes que trabajar y esforzarse para pagar esa deuda. Uh -huh. y, y entonces ahí está siempre, pero ni te come ni te le escapas. Uh -huh. Y entonces, ese es un tipo de estrés muy diferente al que nuestro sistema nervioso está diseñado realmente para reaccionar. Es un estrés en el que a lo mejor no nos sentimos en peligro de muerte, como si realmente viniera un tigre por nosotros, pero nos sentimos muy afectados o muy estresados y ese estrés dura mucho tiempo. Y entonces, eso somete a nuestro sistema nervioso a una experiencia para la que no está diseñada actuar. Y llega un punto donde hay una especie de sobrecarga de nuestro sistema nervioso en cuanto a sus capacidades para enfrentar ese tipo de estresores, lo que hace que en algún punto esté tan sobrecargado ese sistema que ya no necesita ningún estímulo en particular para disparar la respuesta de ansiedad.
0: Ya lo tiene.
1: Ya lo tiene. Imaginemos una alarma. Al final la ansiedad es como la alarma interna que tenemos que nos dice, oye, cuidado, aquí hay un peligro. Uh -huh. Y que esa alarma, cuando se descompone, suena por cualquier cosita. Cualquier estímulo, por más pequeño que sea, hace que esta alarma suene porque la sobrecarga que tiene hace que se vuelva hipersensible a los estímulos. Y entonces ya no tiene que haber un tigre presente para que yo me sienta así. Ya puede ser... Cualquier cosa que esté pasando a mi alrededor o adentro de mí.
0: Eso creo que me pasó 100% a mí. O sea, yo creo que a raíz de la pandemia era como que, ay, tengo que pagar mi casa, ay, me quedé sin trabajo porque en la pandemia mi trabajo todo era en la calle, ay, eh, mi hijo, ay, la escuela, ay. Entonces, como que empezaron a llegar tantas cosas que ya no lo pude controlar. Entonces, digo, mi público sabe que yo voy a terapia Toda la vida, tengo 10 años yendo a terapia, pero te lo comentaba ahorita antes de entrar a grabar. O sea, yo llegué a un punto de mi vida, Dios ni sé donde yo dije, esto ya no lo controlo. O sea, ya no duermo, tengo insomnio, estoy pensando todo el tiempo qué va a pasar el día de mañana, porque yo no sé si me va a alcanzar para pagarle a los chavos. O sea, muchas cosas. Entonces, yo se lo decía a, mis, a mi psicóloga, porque me decía, ay, es que yo no quiero que te mediques. Y yo, es que lo necesito. O sea, mi sistema, mi cerebro, sistema nervioso, lo que sea, a nivel neuronal, cerebral, lo necesita uh -huh. y creo que eso es algo importante y es un mensaje que me gustaría darle al público porque cuando yo compartí esta experiencia en redes muchas personas fueron de que ¿cómo que te estás medicando? ¿cómo que le estás dando ese ejemplo a la sociedad? ¿Cómo? hay muchas maneras y yo decía a ver, yo ya hice todo ya hice meditación yoga estiramientos ya hice ejercicio ya tomé todos los cursos que me digas herbolaria todo ya hay, hay algo a nivel químico que tu cuerpo ya no da ¿no? claro
1: claro Claro, y justamente esa es la función que pueden tener los medicamentos en todo esto. Al final, eh, lo que hacen es mandar una señal a nivel de la química cerebral que desactiva las áreas del cerebro que están, cuando tenemos ansiedad y nuestro sistema está sobrecargado, están hiperactivas, están actuando, están haciendo más de lo que usualmente harían ante las situaciones de la vida diaria. Uh -huh. Y entonces el medicamento lo que hace es mandar una señal que hace que se apaguen o que desaceleren la intensidad con la que están funcionando estas zonas del cerebro y eso es lo que nos da una sensación de calma cuando ya tenemos un tratamiento y lo vamos siguiendo como nos van como nos lo van indicando, que claro. eso es lo que hace.
0: Eh, la verdad, a mí me ha ayudado, o sea, yo tardé para que los medicamentos me hicieran efecto, o sea, yo creo que tardé exactamente los tres meses que dicen que son como máximos para que el medicamento haga realmente su función. Sí. Me siento muy bien, muy tranquila, a mí cero me daba miedo aquello de depender, ¿eh? e incluso uh -huh. cuando hablaba con mi psiquiatra me decían, no me da miedo que vayas a depender porque se ve, se ve cuando una persona va a depender de los medicamentos. ¿Cómo se pudiera reconocer una persona que a lo mejor sí pudiera ser dependiente?
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en qué es lo que nos hace más vulnerables a depender? Eh, lo que nos hace más vulnerables a depender es de los medicamentos, es que no tenemos otros mecanismos auxiliares para lidiar con lo que nos está pasando. Ok. Si solamente estás contando con el medicamento y esa es la única manera en la que tú vas a estar bien. Y no aprendes otras maneras de estar bien, otras maneras de regular tu ansiedad. Eso te hace vulnerable a que si eso es lo único que necesitas, pues eventualmente vas a necesitar más y más. Y eso te hace muy propenso a que se salga de control uh -huh. eh, eh, cómo está siendo tu relación con el medicamento. Entonces, eh, esa es la razón por la cual eh, los psiquiatras, la mayoría de ellos... Indican el medicamento, pero no solo eso, sino que aparte indican otras cosas, desde algo tan elemental como la psicoterapia hasta cosas como, este, eh, ya mencionabas tú, la meditación, el yoga, el ejercicio, las relaciones humanas, todas estas cosas que funcionan eh, eh, en,
0: conjunto.
1: en conjunto, hacen sinergia, todas con todas, y eso entonces fortalece más a la persona el medicamento hace lo suyo y todas estas otras cosas mantienen a la persona yendo hacia adelante, hacia vivir una vida que valga la pena y eso reduce muchísimo el potencial de abuso, de dependencia, de todas estas cosas que eh, pueden llegar a pasar, pero afortunadamente si se maneja de esta manera, el riesgo es realmente prácticamente nulo.
0: Sí, y la verdad es que siento que no podemos ser como, no, no sé si la palabra sea egoísta, pero por ejemplo, si vas al psiquiatra y te dan un medicamento de decir ya con esto no siento que hay, hay que hacer todo un trabajo muy personal e interno o sea para poder hacerlo o sea yo obviamente había días y sigue habiendo días de vez en cuando que digo no me quiero parar pero me voy a parar 20 minutos a moverme a hacer ejercicio a escuchar una canción que me haga bien a pintarme a arreglarme digo porque obviamente cuando pasas por este padecimiento pues hay días que no quieres hacer nada que te cueste levantarte que te sientes cansada fatigada de que eran en, en este caso mis síntomas. Pero sí. yo decía, es que siempre hay que hacer como ese esfuerzo. Es como, por ejemplo, cuando van los niños a la escuela y dice el papá, la responsabilidad la tiene el maestro. Y no, la responsabilidad no la tiene el maestro. La responsabilidad viene en casa, desde el papá, desde lo que le enseña el niño. Entonces, la responsabilidad es nuestra. Claro. No, entonces ahí es donde no tendríamos por qué tenerle miedo a un medicamento si realmente tomamos con responsabilidad eso y lo podemos adecuar. Ahora, ¿La ansiedad se cura o es algo que va y viene?
1: Eh, es una enfermedad, es un problema, un trastorno que puede ser muy complicado, puede dar mucha lata, <coughs> puede causar mucho malestar, pero eh, muchas veces se puede resolver y se puede resolver de manera permanente. Eh, en esencia lo que hay que hacer es lograr que nuestro sistema nervioso reaprenda a lidiar con el estrés. Y eso va un, un poco al punto que tú mencionabas ahorita, de cómo hay que ser responsables de, nuestro, de nuestra mejoría uh -huh. y que eso va más allá de simplemente tomarse una medicina y esperar que la medicina haga todo por ti. Porque entonces es el tratamiento farmacológico y muchas veces es también la psicoterapia y muchas veces en la psicoterapia o afuera de la psicoterapia lo que tienes que lograr es encontrar una manera de relacionarte de un modo distinto con aquellas cosas que te pusieron ahí en primer lugar. Si pensamos en la ansiedad como una especie de eh, eh, protesta o de, o de reacción de eh, eh, cansancio extremo o agotamiento extremo o sobrecarga extrema de nuestro sistema nervioso, uh -huh. entonces lo que tienes que hacer es examinar qué es lo que pasó para que tú llegaras a ese punto de estar sobrecargando tu propio sistema y cambiar sí. cómo vas viviendo algunas cosas en tu vida para poder entonces ahora sí restaurar ese sistema nervioso uh -huh. para que ya no esté actuando como estaba actuando hasta ese momento. Y entonces, por eso me hace mucho sentido lo que decías tú hace un momento sobre el efecto que ha tenido en todo lo que tú viviste, la pandemia. Uh -huh. Porque la pandemia fue justamente esa prueba de fuego para todos. Claro. Donde todas estas circunstancias eh, eh, nos pusieron en ese punto tan vulnerable para que nuestro sistema nervioso se sobrecargue. Uh -huh. Y entonces ahora que estamos entrando una nueva etapa, eh, pues es lo que necesitamos hacer. Restablecer nuestro sistema nervioso, en parte con la ayuda del medicamento, en parte con la ayuda de la terapia y en parte con la eh, eh, reflexión que cada quien tendrá que hacer para actuar de manera distinta en su vida y hacerse más eh, eh, resilientes a estas adversidades, a estas cosas que van pasando día con día y que nos van llevando a ese extremo.
0: Exactamente, ya para ir como cerrando, eh, estoy justamente leyendo un libro, no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que se llama El Cerebro del Niño, algo así. Entonces mencionaban que todos los seres humanos tenemos dos hemisferios, ¿no? el derecho y el izquierdo. Entonces hay uno de ellos que lidera de manera inmediata, No sé, supongamos que es el izquierdo, entonces viene el tigre, pues corres. Pero el otro te dice, a ver, va a venir un tigre, pero pues a lo mejor el tigre no come carne. A lo mejor el tigre no le gustan los seres humanos. A lo mejor el tigre, no sé, supongamos así con muchas situaciones. Y mencionan un ejemplo padrísimo que me llamó mucho la atención, que era de un niño que iba en el carro, en el portabebé, y una chica iba manejando, no la, ni la niñera, iba manejando y chocaron. Entonces chocan, entonces para el niño era como que la, la muchacha se asustó, el niño se asustó, este se fue para adelante, se lastimó el cuellito y demás. Entonces cada que la mamá le mencionaba al niño... Que, que se iban a subir al carro, a él le daba mucho miedo, era como que me da miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mamá? Activar el otro estado de su cerebro y decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te dio miedo? Ay, pues es que me dio miedo cuando fuimos a contar porque choqué, ¿ok? ¿Qué sentiste? No, pues sentí, me sentí en peligro, sentí que algo malo me iba a pasar, o sea... Hablar acerca de la situación, si es el banco, si es la deuda, si es la relación por la que estamos pasando, si es el, el estrés en el trabajo. Hablar de la situación para poder ir como soltando un poquito eso y poder también tranquilizar la ansiedad, ¿no? Que al final del día la ansiedad es eso, o sea, lo que no estamos viendo, el futuro, lo que todavía no ha pasado, me lo dice mi, mi psiquiatra. Te estás preocupando por algo que todavía no pasa. Ajá. Uh -huh. Entonces, enfocados en, la, en el aquí y en
1: el ahora. Aterrizar en el aquí y el ahora y, como bien lo dices, ponerle nombre a las cosas.
0: Okay. Porque
1: en el ejemplo del niño, que es un, es un ejemplo muy bonito, porque ahí se ilustra donde este niño está viviendo todas estas cosas y tal vez ni siquiera ha hecho esa reflexión de poder decir, a ver, es que como chocamos y fue algo que me dio mucho miedo ahora me da miedo subirme al carro. Uh -huh. Estas son cosas que el niño las está viviendo, pero no las ha, no las ha puesto en palabras, no las ha acomodado en su mente, uh -huh. en este hemisferio, como decías tú, que es el que se encarga de procesar la información. Y cuando haces eso, es cuando tienes ya una oportunidad de empezar a darle vuelta a las cosas. Por eso es Exacto. tan importante.
0: Por eso es tan importante hablarlo y platicarlo y que cuando se sientan como en una situación así, o sea, ustedes saben, yo soy muy rápida. Yo le digo a mi gente, yo cuando algo... Sé que no anda bien, mi cuerpo me lo dice. Me empieza a doler la espalda, digo, porque ustedes saben que mis, mis síntomas eran como espasmos, se me dormían las piernas, las manos, dolor de cabeza, náuseas, cansada, fatigada, no quería socializar con nadie, preferiría, o sea, preferiría quedarme en mi casa. Digo, la ansiedad se ve de muchas maneras. Un día sí. puedes estar bien y un día puedes estar mal, pero inmediatamente con esas señales creo que el cuerpo activa para decirte, a ver, algo no está bien aquí. ¿Qué ah. necesitas tratar? ¿Qué necesitas hablar? ¿Necesitas medicamento? Ah, ¿necesitas una clase de yoga? No, digo, porque hay tratamientos para todos. Hay personas que ocupamos medicamento y hay quienes no. Y a lo mejor en ese momento no lo ocupaste y en el futuro sí. Exacto. O sea, no sabemos. Pero estar activos en que, en que la ciencia es real, en que la ciencia para algo fue hecha claro. y que nos puede ayudar en el proceso.
1: Claro, totalmente. Creo que es esa la cuestión. Y yo lo que rescataría mucho de lo que estás diciendo es que necesitamos aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Uh -huh. Porque eso es algo que nadie nos lo enseña. Y al contrario, muchas veces nuestro estilo de vida va en contra. Porque uno dice, ay, tengo hambre, pero no, porque ya se me hizo tarde para ir a la escuela. O tengo sueño, pero no, me tengo que desvelar porque si no, ¿a qué hora voy a ir de fiesta? Uh -huh. Y entonces sistemáticamente tu ritmo de vida y tu estilo de vida te está enseñando a ignorar a tu cuerpo y eventualmente llega un punto donde eso ya es insostenible y tu cuerpo protesta.
0: Claro. Y
1: entonces, por eso es tan importante eso, eh, voltear hacia adentro de uno mismo, poner atención a lo que está pasando y hacerle caso. ¿no?
0: Sí, hacerle caso, no hacernos de la vista... Gorda o de ciega, porque y luego ahí es cuando ya vienen más trastornos y padecimientos que probablemente no nos gusten, ¿no? Ya no va a ser una pastillita, probablemente ya sean ya más cosas. Claro. Entonces, pues bueno, hay que poner atención. Sé que vas a, a sacar un libro, Dionisio, que se llama Todo el Tiempo del Mundo, ¿de qué va a tratar?
1: Justamente a, hablo un poco de estos temas, hablo un poco de cómo estamos viviendo de una manera que ya no le hace espacio a nuestras necesidades humanas básicas uh -huh. y que eso está altamente relacionado con el malestar físico y emocional. Okay. Entonces me quiero enfocar un poco en eso y pues tratar de ofrecer ahí una explicación que vaya acorde con todas estas cosas eh, que hemos estado hablando y, pues, a lo mejor que nos sirva como punto de referencia para ver cómo podemos ir planeando nuestra vida uh -huh. haciéndole más caso a eso, como decíamos hace un momento, ¿no?
0: Ok, muy bien. Pues, bueno, ¿dónde te pueden contactar? sé que das consultas, ya sea individual y también de pareja?
1: Así es. Eh, te, tenemos nuestro centro, eh, se llama DBT Monterrey, eh, D, B de burro, T de tito, es un tipo de terapia que hacemos aquí en Monterrey. Eh, mi Instagram personal es Dionisio Galarza, como mi nombre. Uh -huh. Y este, pues eh, encantados de recibir a cualquier persona que necesite ahorita en un momento tan difícil eh, ser escuchado y buscar cómo
0: resolver las cosas. Exactamente, Dionisio con C, Dionisio con C. Galarza, Galarza con Z, para que lo busquen ahí en Instagram. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, aprecio muchísimo el que estés aquí, porque sé que tenías unas par de consultas y por ahí moviste algo, gracias. gracias. Y bueno, pues ojalá que puedan eh, prender ese 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 poquito verde, no el rojo, sino los foquitos verdes para que podamos vivir una, mera, una vida mejor y más estable. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Fue un honor estar aquí.
0: Yo soy Tania Rendón, nos vemos el siguiente jueves. Bye.